0: Brasil! Tudo bem? Mais um episódio desse podcast maravilhoso, podcast mais ouvido, de Americano, abaixo do Trópico de Capricórnio, David Chiodini, tudo bem? Olá,
1: Antônio Curti, olá nosso querido ouvinte, você hoje está pensando em signos, você já começou falando do Trópico de Capricórnio, alguma coisa assim?
0: Não, graças a Deus eu não tenho mais esse problema de signos de na minha vida, É, não, não tenho mais de Ai, minha lua em aquário, desculpa, não, não 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 passo mais por isso, graças a Deus. Paradinha da bateria. Ah, eu fiquei esperando também. É... O que temos hoje no cardápio, Tem... Seudini?
1: Hoje nós temos uma viradinha, 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 viradinha de chave, vamos falar, vamos trazer uma introdução a assuntos importantes para o draft da NFL que acontece no final de abril, coisas que você... Deve prestar atenção nesse, nesse abril para tentar entender melhor o que vai acontecer nos três dias de, de, de draft.
0: Ou seja, nós não somos homens de palavra e não cumprimos a promessa de fazer mais um podcast free, porque não tem mais o que falar sem ser repetitivo.
1: Foi uma das piores free agencies que eu vi. Tipo... É
0: isso, a honestidade ela é a tônica desse programa. A gente espremeu essa laranja até onde deu. É, só gente, já, já, já... já tava no bagacinho. Não, e ó. O podcast vai ao ar em abril, né? Então já é draft, já vamos mudar aí a pauta. Inclusive o texto Consequências da Sexta do Caos para o Draft foi o mais lido desse início de semana. Boa, Parabéns, aqui, David Georgina. Obrigado,
1: obrigado.
0: Nosso site está voando, inclusive. É. Gente, vamos lá então. A gente vai falar sobre... Inclusive, Diga, uma David. delas foi a melhora no cartão de crédito de Mac Jones. Ah, é o limite dele, com certeza o gerente já mandou um zap ah. é, avisando que o limite foi aumentado aí, sem nem ele pedir. Já aumentaram o limite do cara. E Se agora vai poder Bank. gastar mais.
1: Estilo Nubank. Nubank tu tá lá dentro. De repente... Não, não,
0: não fala nome da marca não, David. Você é, patrocina a nós?
1: Estilo Liu, Liu ah. Kang. E aí você tá lá, de repente. Uh, seu Seu saldo, seu limite aumentou para tanto?
0: É isso, o cheque especial dele também é. E explicando o motivo, é porque agora ele deve ser escolhido mais alto no draft E o salário é tabelado em função de onde você é escolhido Então o salário dele deve aumentar na NFL, logo o limite também ó Nesse podcast a gente vai falar sobre os 49ers Depois da troca de sexta-feira né E os 49ers agora com a terceira geral Temos que falar do Kyle Pitts, Porque o Pro Day dele foi fantástico E ele é um prospecto esterente que a gente não costuma ver Vamos falar do Micah Parsons também um jogador, defen um defensor importante para esse draft falar sobre a posição de Edge não é uma classe talentosa de apreciadores de passes, não tem o um Miles Garrett, não tem o um Von Miller não tem nenhum prospecto nesse naipe e aí tem que falar de New England porque tá no meio do draft, na 15ª posição, agora ficou mais complicado subir por quarterback porque São Francisco tá com a terceira enfim, faltas interessantes e o momento groselha é a teledramaturgia do ano de 2001 com Estrela Guia, a padroeira um anjo caiu do céu as Filhas da Mãe, Porto dos Milagres e o Clone. Olha que coisa maravilhosa. Fica conosco. Momento Groselha. Davis, partiu? Partiu! Ai, que delícia, que certinho a música deu enquanto Nossa. a gente tava falando, olha só. O cara com toque chega a ter uma excitação. Nossa, um orgasmo mental te aqui. Eu fico muito feliz quando a música encaixa certinho. Ah, e tem, e tem perguntas dos ouvintes também, ah, não podemos esquecer. Lá vai uma hora é. e meia hoje, Júlio, Júlio se José ferrou. Ô, ah, oh, Júlio, ó, oh, Júlio. Oh, vou aqui abrir, podcast, grupo no Telegram. Fala, senhores, vai ter gravação hoje? Júlio, Davis, fala, Júlio. Sim, em minutos deve começar. Júlio, beleza, valeu pro toque. Tá ferrado, Júlio. Tá ferrado. <risos> hoje, hoje a giripoca vai piar, podcast longo. Vamos, Brasil, vamos começar, então, com o, o que, Davis, aqui, que tá no início da pauta? Oh, Os 49ers, né? Vim. É quarterback. Vamos começar falando disso. Nem inventem que o São Francisco não subiu por outra posição. Ah, não, né? não
1: só esquece. Só esquece, cara. Eu já, eu já falo assim, se o São Francisco deu du duas primeiras rodadas extras, né, fora swap de picks, ali, por um jogador que não é um quarterback, você já pode... Selecionou Entrega a rescisão do John List Pode entregar Tipo, não tem, é loucura, insanidade É, é fora da realidade tipo, não, ninguém, não, ninguém faria isso
0: Não, seria Completamente absurdo e ridículo o São Francisco gastar duas escolhas de primeira rodada Para subir por qualquer jogador que não seja um quarterback Porque é a posição de mais impacto no jogo E é uma necessidade do time Dado que o Jimmy Garoppolo aí perde praticamente 50% dos jogos Por lesão então é isso, o Francisco escolheu um quarterback e a gente já sabe com certeza que não é o Trevor Lawrence. Não é porque São Francisco não goste do Trevor Lawrence. Todo mundo gosta do Trevor Lawrence. O problema é que o Jacksonville Jaguars também gosta e eles estão na frente da fila, né? É.
1: Ah, e o Urban Meyer deixou bem claro já, né, pro o Peter King da, da MC, que sim, estamos indo a caminho de Trevor Lawrence e é isso que nós vamos fazer. Eu só estou deixando a encargo do dono do time. É, quando... O culpado Washington. É o culpado de Washington, exatamente. Quando... Como é, que é o nome dele? É Shad
0: Khan. Shad Khan. Shad Khan. Não, Pro, procurei. Shad Khan. É, com S, S, H, A, D. Shad Khan. Grande, tipo... Khan. Não, não é tipo Liu Kang, é o... Quem que é o... É o. É -H -N, um cara do Mortal Kombat, né? Kombat que é Ken. Shad k a Isso, K-H-A-N. Shad Khan. E você vai ver no Google o belíssimo bigode... Do Chad Khan, que me lembra um pouco com o Paddy Eu queria ter um bigode tão vistoso assim Quem sabe onde dia eu terei
1: Quando eu fui soletrar o nome dele Eu me lembrei de famosas equipes de gincana na escola A equipe KAH Mas... É... Voltando Então ele já deixou claro que só está esperando O Chad Khan, Khan é, Definir quando Vai, vai fazer o um anúncio oficial Que eles vão escolher o Trevor Lawrence, Se ele vai querer só anunciar no dia do draft e tal, Mas não tem mistério É só dizer que sim
0: Puxei a música, hein? Muito bom. É. É. Então é isso, é. cara. A, irmã, a filha do Chad Khan chama Shana Khan. Shana, Khan. Shana, Shana Khan.
1: Khan. É, brincadeira. Tem uma prima que se chama Shana.
0: Enfim, Brasil. É, é isso. E aí, São Francisco ficaria entre o Justin Fields e o Zach Wilson, David Sheldin. E aí, vamos fingir que é. estamos no Masterchef Não, agora. Primeiro os Jets, né? Temos os Jets Exato. na dois, né? É, dependendo do que os Jets vão fazer. Mas é. a, a tendência é essa. Então vamos ao Masterchef. gente já falar dos quarterbacks mais pra frente. Mas eu gostaria que você nos dissesse, David Chiodini, qual que é o elemento principal do prato Justin Fields, do prato é, Trey Lance e do prato Zé Wilson.
1: Cara, o prato... Eu dei uma
0: pausa porque eu achei que tinha ligado o gerador aqui. Ah. Eu ia ficar muito pistola, que cair a internet. Eu ouvi o barulho aí me deu um... Deu, deu, deu um ruim em você. É, Mas
1: o principal do prato Justin Fields é precisão, né? Justin Fields é um jogador de uma precisão muito grande, um jogador que tem uma habilidade atlética muito grande e um teto muito alto. Me arrisco a dizer, se Justin Fields não tivesse tomado a decisão de em 2019 ir para Georgia, onde foi reserva por um ano, o Kirby Smart não abriu competição e aí ele se transfere para o High State, a gente poderia estar tendo uma dúvida nesse momento entre Trevor Lawrence ou Justin Fields na escolha número 1, um, tá? Se eu tivesse tido os três anos completos no college. A distância de Justin Fields para Trevor Lawrence, é, para mim, é muito menor que a de quarterbacks subsequentes para Justin Fields.
0: Tá, mas... Então vamos lá, vamos por partes. O Justin Fields é a precisão. precisão. Não é mobilidade, não é não. presença de hipócrita, é a precisão para você. Precisão de, de o que curta, média distância, é o quê? Todas as distâncias.
1: Todas as tá bom. distâncias. Tem uma... Uma capacidade de colocar a bola em um ponto exato, de conseguir colocar o recebedor em boas condições para ganhar jardas depois. Acho o Justin Fields muito preciso.
0: E qual é o ingrediente principal do prato Trey Lance? braço.
1: Um braço fenomenal, um arm talent. Não é só força. É uma capacidade de colocar a bola com velocidade em pontos futuros. É, um braço lançando em movimento de qualidade.
0: Ele tem a inteligência de antecipação ou só a força no braço?
1: Não, ele é um jogador ainda em desenvolvimento nesse ponto. Né? Ele tem eu, eu posso
0: compará-lo? Eu posso compará-lo ao Josh Allen pelo sabor do prato?
1: Não, eu acho que ele toma decisões melhores que o Josh Allen tomava.
0: Sim, mas nesse aspecto do, do, do potencial, do teto dele, é Josh, é, é Josh Allen. É isso que eu, é, é hum. esse comparativo que eu quero fazer para as pessoas, porque esse é o primeiro podcast que a gente está falando do draft. Sim, sim, entendo. Então Caraca. é, é importante. Depois a gente vai falar de comparativos dos caras da NFL, que nem a gente já fez em outros programas. Por exemplo, o David já falou aqui que o Mac Jones é um time um garopalo feio <risos> e meio pançudinho, inclusive. Meio pançudinho. depois. Digitem aí depois: Mac Jones shirtless, que vocês vão ver a pancinha do, do, um do Mac atleta, Jones. A atleta, ela é estranha. É. é eu, acho, eu acho que sim, você pode
1: comparar em termos de teto, que você está falando, mas eu acho muito mais parecido. E eu, eu vou te explicar por quê com o DeShaun Watson. O DeShaun Watson também tinha limitações de processamento, dúvidas saindo de Clemson, né? e então eu acho ele é um jogador mais parecido com o Watson, ah, talvez até de com Deck Prescott poderia ser, apesar de ter um braço eu, eu mais gosto, forte.
0: Eu gosto do comparativo do deck com o um braço mais forte. O, o Josh Allen eu pensei nesse nesse, nesse aspecto por conta da universidade. o Wyoming é a primeira divisão, mas é meio do nada. North Dakota State tem aqu aquela carga de ser campeão na, na, na FCS toda hora, tal, mas também é meio do nada e pelo histórico do recrutamento dos dois, que me, o recrutamento do college, do, do high school uhum. pro college, sabe, me pegou um pouco isso, mas nesse aspecto do, do, do processo decisório, é só ver o número de interceptações dele na temporada que ele fez completa, né, 2019, Nenhuma. Nenhuma. exato, então, teve, teve interceptação no único jogo que teve em 2020, mas teve
1: interceptação dropada, né, aquela que o cara teve oportunidade e também sim, não pegou sim. e tal, mas a tomada de decisão, e o sistema de North Dakota State é um sistema Que não é um sistema tão simples assim É um sistema meio parecido Mais, mais avançado, muito parecido com o High State Por sinal, no nível de nível
0: Bom, qual é o prato que define Zeke Wilson, além de ser um Bastard Boy?
1: Ah, é muito bonito Julio, Julio,
0: Julio é, Everybody aí,
1: bonito, né? Um jogador é muito bonito, isso é muito importante. Quem é mais
0: bonito? Zé Wilson ou Jimmy Garoppolo?
1: Ah, o Zé Wilson é um puppy, né? Então, é... vamos ficar com o Jimmy Garoppolo, é uma beleza mais madura, diríamos assim. Ah... Cara, capacidade de lançar fora da plataforma, e isso gera comparações, e tem que se tomar cuidado com esse tipo de comparação com o Patrick Mahomes. Não é que não, qualquer é um... comparação
0: com o Mahomes ela não é, pode ser tomada é. é o que eu falo, se
1: você vai competir se, se as odds são você precisa seguir aqui e parar uma Mahomes você já está jogando contra elas né? você já começa é. com, com mais 5 mas é cara, eu, é, é a capacidade de fazer lançamentos fora da base parecida com a do Mahomes de resto ele não tem nada para que a gente viu Mahomes. no
0: Pro Day inclusive né?
1: exatamente mas é, é, é isso, um jogador com bastante capacidade vertical, estender as jogadas e tal. Às vezes eu pego um pouquinho no pé dessa história do, do Mahomes e tal. Olha, o Zeco Wilson, vocês estão achando que é porque ele joga parecido com o Mahomes. É porque eu não vejo, na minha avaliação, como o Zeco Wilson ser um prospecto melhor que o Justin Fields. Tá, eu acho que é uma... Eu, uma... Acho,
0: ó, eu tô com você nessa. É, é, falou um empolgou, tipo, sabe aquela... Que aquele momento que você apaixona na pessoa, aí vai a primeira noite com a pessoa, aí é um espetáculo. Aí você já chega pros amigos falando, pá, e os amigos, oh, calma aí, velho, tem tal, tal, tal ponto. Assim, não, não, ela, ela é incrível. É, é um empolgou muito grande que, tipo, o que justifica o que a gente viu ao longo do ano? Tira o hype de fevereiro, março e abril, certo? Uhum o que justifica o Justin Fields atrás do Zac Wilson? Pra mim, eu, eu, não, eu não consigo entender, cara. É muito empolgou mesmo.
1: Ah, eu não consigo. Eu, 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 pra mim, e aí eu entendo ser controverso, eu tenho o Trey Lance na frente do Zac Wilson, tá? Por teto, por talento e tal. Mas aí também não tem um problema com quem tem o Zac Wilson à frente do, do Trey Lance, eu consigo entender. Agora, eu não consigo entender nenhum à frente do Justin Fields. O Justin Fields, pra mim, mostrou todas as ferramentas. Pra mim, se o Justin Fields não existisse Trevor Lawrence... Tá? o Justin Fields seria o meu coreback número 1 um no draft de 2020 no draft de 2019 ou no draft de 2018 uhum.
0: então... é, eu tô, eu tô com você nessa eu, eu prefiro pegar o que a gente viu logo na temporada, parece que, cara, parece que a semifinal do college não aconteceu pro Zé, pro Zé Wilson estar tá na frente o, do Justin Fields o Zé Wilson né? teve
1: duas temporadas espetaculares então se, se atentando Há dois jogos dele, Northwestern e uhum. Indiana, que ele não jogou bem. Perfeito. Tá, outra jogou...
0: indiana foi aquele que teve muitas interceptações, não foi? Duas, duas ou três, duas, não isso. lembro agora de Acho cabeça. Foram três. É, Deixa eu ver. Foram aqui.
1: duas do Jamar Johnson, safety, e a outra, eu não lembro se teve ou não. Enfim, Northwestern ele também não jogou bem. Mas ele jogou bem contra Clemson numa semifinal e ele jogou bem contra Clemson na outra, em 2019, quando eles perderam no overtime.
0: Nossa, ele é. destruiu contra a Clemson. É. Teve quase 400 jardas sem costela, cara.
1: Ele, ele jogou muito bem contra Penn State, dois anos. Ele jogou muito bem contra Michigan, dois anos. Ele jogou na Big Ten por dois anos e venceu ela dominando. Né? Contra Michigan State, contra a Wisconsin. Então, assim, não, não dá para pegar o Justin Fields e jogar fora por causa de dois jogos ruins. Flutuação faz parte de um prospecto. O, Justin, o Zach Wilson jogou mal contra a Coast, Coastal Carolina, que foi o único time ranqueado que ele enfrentou. Eu posso trazer é. um... É,
0: o calendário do, do Fields foi bem mais difícil. É. Tem esse elemento aí, que já seria um desempate. Contra o Indiana, eu achei aqui, Davis, foram três interceptações. Três. E contra a Northwestern foram duas. Eu... O jogo contra a Northwestern não teve nenhum touchdown e abaixo de 50% Cara, de foi passos completos. Mal Realmente foi é, um Esse mal jogo aí foi horroroso. É. E foi dizer, o último, né, antes contra a Clemson. É, foi o último antes da semifinal.
1: Foi a final de, da Big Ten. Eu queria trazer um dado aqui, eu tô até procurando ele aqui, que eu separei. Ah, aqui, já achei. É, de, de nível de competição, né? Que Eu acho que é bom a gente... Claro, o Field jogou contra muito mais times nesse nível de competição, mas ele teve 53 touchdowns e 9 interceptações contra times da Power 5. Isso dá 5,88 para cada um. O Zac Wilson teve 5 touchdowns e 4 interceptações. Isso dá 1,25. Contra times ranqueados é 25,8%. e Contra 2 e 3. Então, o, o, o que eu posso dizer é que o Justin Fields já foi testado em alto nível de competição. E isso a gente é. não tem nem do Trey Lance e nem do Zach Wilson. Bom,
0: uh, é isso, Deivão. Concordo contigo nesse aspecto. Eu, eu sou bem conservador com esse empolgou que rolou com, com o Zach Wilson. Não que seja um prospecto ruim. Porra, eu gosto pra mas...
1: caramba dele.
0: É, não é que a gente está falando. A gente não tá descendo a lenha aqui. Mas, enfim. Faltou alguém do, do, do Prato? O Mac Jones, né? Que é o garóplo feio. É, o Mac mas Jones. aí, não é, cara, eu não, eu não consigo acreditar que o precisa Francisco subiu pra três para pegar um cara que lembra muito o garoplo. Mas vamos lá. Quando a gente ouve esses boatos
1: de Corbett começando muito cedo, cara, é, assim, muito forte, de gente muito forte, é porque tem alguma coisa, tá? Pode até ser que não, não é o que vai acontecer. Mas quando a gente começou a ouvir isso sobre o Daniel Jones em 2019, a gente ouvia também. Não, não é isso que vai acontecer. Até parece que eles vão escolher 6 o Daniel Jones. Para, não. Não, é. essa,
0: essa aí eu tava comprando forte. É. Essa, não, aí, mas, essa aí eu comprei mas forte. Mas o começo
1: da fumaça é assim. Né? Não, não vão selecionar. tal. Aí depois de uma semana passa, é. Estão falando muito do Daniel Jones, teve, né?
0: Teve alguém. É. Teve alguém que falou, algum insider, não sei se foi o Jeremy, não sei quem foi. Que São Francisco não subiria por um quarterback que não está pronto, que tem muita coisa pra arrumar. Então não subiria pelo Trey e tal. Subiria pelo Mac Jones, que é um cara inteligente antes do snap, que tem uma precisão interessante em curta e média distância, que casa com o sistema de São Francisco. Mas, bicho, duas escolhas de primeira rodada pra subir e pegar o Mac Jones, eu sou bem contra, eu hein? não
1: sei até que ponto que casa com o sistema de São Francisco, mas também eu não sei até que ponto que isso é um problema quando o seu treinador é Kyle Shanahan Tão capaz de ajustar
0: qualquer coisa. Ah, né? E vale lembrar uma coisa: eu e o Davis, a gente também encaixa no sistema dos foreigners. Qualquer não. ser humano encaixa naquele Esquira, sistema.
1: Tá? Ele tira, <risos> empurra a bola pra frente, ele já, ele já, já encaixa. Mas eu digo assim: o McDonald's não é um jogador com capacidade de, de se mover tanto e tal, né? Até pela aquela barriguinha que ele tem. Talvez o Justin Fields nesse ponto se encaixasse melhor.
0: Você concorda com os recebedores de Alabama que eles são mais o Mac Jones que o Togo Valor? Não, Togo Valor? não, não.
1: Mas é que eles ganharam o campeonato nacional com o Mac Jones, né? É aquela coisa. Meu amigo, eu gosto muito de você, mas eu fui campeão com o cara, entendeu? Eu posso gostar posso gostar muito do careca como centroavante, mas eu fui campeão com o Romário na Copa do Mundo, sabe? Tá,
0: tá não, fez sentido.
1: Mac Jones fez tem sentido. na carreira... Quantos jogos como titular? 11, 20, mas é um bom número também já, já. Já tem uma boa experiência, jogou bastante no lugar do, do Tagovailoa em 2019, né? Se bem que são 400 passes na carreira complexo, é. Mas não, não acho que ele seja tão mais pronto não, quanto, quanto usa. Podem usar esse argumento em relação a Trey Lance e Zé Quilson, mas em relação então, do, a, cru. É, do Cru e tal. Principalmente Trey Lance. Trey Lance é o cara mais que, que, eu, que eu consigo entender os argumentos do Cru. Mas em relação ao Justin Fields, eu não consigo,
0: não. Oi, Bueno, já ficamos 18 minutos nessa pauta. E tem um monte de coisa para falar, Devão. Júlio. Vou te dar um aumento, eu oh. acho. Sif. Ah. Sif. Júlio. Vamos dividir esse podcast em dois, cara? Pode ser, pode ser. A gente vai dividir em dois esse podcast, tá, Júlio? Já estão sabendo aí que vai ter parte um, depois parte 2. Vamos gravar tudo agora? Vamos gravar tudo agora e o Júlio divide no meio. Uma hora e meia, eu duvido muito que alguém ouça uma hora e meia direto, uma tacada só. Então a gente divide em dois para vocês. É... Vamos lá e, e, e disso depende do dominó, né Davis? Quem São Francisco escolher pode determinar Se alguém sobe para 4 para a escolha de Atlanta E quem sobe para 5 Potencialmente para a escolha de Cincinnati Se Cincinnati quiser descer Porque Cincinnati vai ter três escolhas bem interessantes Em qualquer cenário eu vejo Cincinnati Com três escolhas muito interessantes Para fazer Vamos abrir e falar sobre isso uhum. é... Estamos diante de uma exceção das exceções na posição de Tyrantes. Antes de falar sobre isso, vamos ao draft de 2020, que lá. Ah, deixa eu ver aqui, Tyrantes, vamos lá. Ah, não, si classe horrível. Aconteceu aquela desgraça lá, o Chicago Bears foi o primeiro que escolheu Tyrantes, na segunda rodada, o Colt Matt, de Notre Dame. Depois veio o Devin Asiasi, que né, já nem vai ser titular nesse ano, porque os Patriots foram atrás de Tyrantes. Depois, o Josiah de Guara, que é parente do Taiguara Nazaré, da dos artistas, eu acho. Aí Dalton King também não deu em nada. Adam Troutman também não foi aquela maravilha, embora tenha mais expectativas para esse ano com a saída do Jared Cook, então deve ter mais espaço lá no Saints. 2019, posição de Tyrene, meu povo, vamos lá. Tivemos escolhido na primeira rodada o TJ Hawkinson, que eu era mais o Noah Fentz. Aí o Noah Fantasy, beleza, mas aí que tá. O Noah Fentz era um prospecto que você poderia colocar como um prospecto top 10 em 2019. Sim. E o Kyle Pitts é melhor do que o Noah Fentz sendo de Iowa. É isso que a gente tá vendo. Por grande margem por grande margem, olha que eu era um fãzaço do
1: Noofense, uhum. saiu na no 20 o Caio Pitts é um jogador que provavelmente vai terminar top 5 na minha board top é, 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 é talvez
0: possível, até a gente mais. vai combinar isso aí né Devão, juntos
1: e, e aí é isso cara então assim, a gente tá vendo um Caio Caio Pitts hoje fez um combine maravilhoso, correu 4 e Ah, desculpa, tenho sempre na cabeça combine, saudade Pro Day, né? Que estão basicamente substituindo. Correu 4,44, foi muito bem nos saltos. A maior envergadura de um Tairene nos últimos 20 anos, 83 polegadas, né? Então é, tem tudo para ser uma escolha. É um cara que ele te traz, não é só o que um tayreno normal te traz. Ele é um, tem condição de ser um recebedor completo, de ser uma máquina de criar Matchup favorável e tal. Então eu não vejo a NFL deixando ele passar do top 10, não. Eu acho até que se chegar na 10 é muito.
0: É, é uma, é uma exceção tão grande como o Julio Jones era no draft dele 2011, né? Ah, que fez o time sair lá da 20 e pouco para 4, né? trocar era. com o Cleveland. É. Cleveland trocou com o Atlanta. Bom, uh, sobre o Kyle Pitts, Davis, qual que é o sabor desse prato aí? Temperro. Ah, é um prato com muito tempero, né? É um prato com capacidade de produção
1: aérea gigantesca. Seja pela velocidade, seja depois da recepção seja por correr rotas, pelas mãos, é o pacotinho completo. É como você vai... Você vai, você pega aquele prato com entrada... Vai jantar naquele restaurante que tem entrada, prato principal e sobremesa. Esse é o Caio pizza de luxo, tá? Não sei aí, você que é famoso, você que jantava constantemente
0: no fazanos Eu nunca fui no fazano tá? Que se frisa aqui, que eu nunca fui no fazano Então, no Lelys Trattoria... Não, fui uma vez e não compensa. Não, não compensa. compensa. Eu fui no de Tratoria,
1: trabalho uma vez e eu, eu fui, fui bom. Não compensa
0: porque, cara, comida italiana dificilmente compensa restaurante, cara. Tipo, não sei se é porque eu, 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 a única coisa que eu sei cozinhar é comida italiana. Comida italiana e carne. É, eu acho muito caro comer fora comida italiana, cara. E dificilmente tem uma diferença tão grande de você fazer uma, uma boa comida em casa italiana. Assim, é minha opinião. Porque japonês, por exemplo, é muito difícil fazer japonês em casa, cara. Ah, não, muito, tá muito louco. Difícil. Tá doido? fazer é... sustir, essas coisas aí. Então, é, é complicado. Pizza, Deivão faz. Vocês ah, sabem você muito bem jeito. que Deivão faz. Mas pizza, eu não tenho como fazer aqui em casa, por exemplo. Então, aí pizza... Te... E eu não vou poder comer neste ano pizza. Né, porque eu mas pizza nessa, é mas.
1: uma parada que é gostoso você fazer, mas também é legal pedir em casa, receber pizza, comer ali de boa, sossegado e tal. Mas, voltando ao cara, pizza, desculpa. É, é um pacote completo, é aquele jantar completo. E gostoso. ele não
0: compromete com o um bloqueador, vale essa, essa menção. Porque não. a gente viu alguns... É, o Travis Kelce, a sua comparação, né?
1: É, ele não é um, um bloqueador espetacular, um bloqueador de primeira linha nível George Kittle, mas ele é um bloqueador competente, tá? Eu te digo, assim, que com um coach staff bom, com um pouco de ganho de massa muscular, hoje ele pesou 245 libras, imagino que ele com 10 libras a mais aí na NFL, aquela natural da NFL, né? Aquele suquinho que eles dão no primeiro ano, eu acho que ele se torna um bloqueador bem eficiente na NFL. Ele tem atitude de bloquear, ele tem um bom uso das mãos, esse tipo de coisa. Ele não é um jogador que foge, que tem nojinho do bloqueio, tipo o Ivan Ingram. Ele gosta de bloquear.
0: Isso. Ou o Gesek, por exemplo. É, é então, outro também que chegou na NFL então, sem muito tesão para tipo, bloquear. O
1: Ghezek era muito estranho. Era tudo errado nele, sabe? O bloqueio. Mecânica. É, tudo, tudo, tudo estranho. Não. O pizza tem bons fundamentos. Ele vai precisar ganhar um pouquinho de massa e um pouco de refino. Agora, por que não ganhou no college? Você acha que o treinador de college vai ficar botando a estrela do time, pra bloquear. Pra bloquear. Corre. Em Iowa,
0: era outros 500, porque o esquema pede isso, que né? Isso. Tanto pro Hawkinson, tanto pro Noah Fentz ah, na, na época. Mas é outro bagulho, é outra história, né? Então... E Miami, falando em, em Gizek, Miami é um alcance aí pra seis também, pro, pro uh. Kyle Pitts, né?
1: Miami saía muito feliz com o Kyle Pitts, né? Ah, mas já tem, não sei... Cara, nós estamos falando de outro tipo de bicho, entendeu? É o tipo de cara que você não, não encontra toda hora, que você não deixa passar. Pode chegar na NFL e dar errado, pode virar vagabundo Como metade
0: tal. da primeira rodada, é. pode acontecer, né? É.
1: Mas, cara, é, é assim, é um prospecto dos mais espetaculares que eu vi nos últimos tempos. Na posição do eu não lembro de ter feito um scout, assim, na última década de, de um Tairendo como ele. E ah, já vindo como prospecto, tá? Porque, assim, ah, mas teve o Rob Gronkowski e tal, nenhum era tão não, espetacular. Não,
0: Gronkowski vinha tá? com lesão, vinha é. tudo bichado de 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 é, lesão, de assim, é, que... o Kelsey...
1: Ninguém era um prospecto como é o Caio Pitts. O prospecto, a gente sempre tem que estabelecer esse, esse parâmetro de comparação.
0: Muito bueno. Xodine, hum. uh, seguindo a pauta aqui então. Bom, eu a pergunta aqui, né? Caio Pitts será uma escolha, escolha alta ou o fato de ser Tyrande pesa contra? Não pesa porque ele é, mais, ele é um Tyrande muito completo que a gente não vê há muito tempo, né? Ah, sim. Para mim é,
1: ele vai sair no top 7,
0: na pior das hipóteses. A próxima pauta aqui. Eu vou puxar uma pergunta que o Derek Faria, nosso assinante, fez. No final do programa tem as perguntas de assinantes, mas eu quero... Tá, mas o, Derek, pegar an... o Derek Faria ou fez? Hum? Fez, fez. O Derek fez. Tá bom. Vamos lá, Derek Faria. Olá, amigos. Assisto todo o conteúdo de vocês. Sem dúvida, o Melhor do Brasil. Muito obrigado. Depois da troca uh, na qual os Eagles foram parar na 12 segunda, acreditam que eles poderiam draftar o Micah Parsons? Sabendo as dificuldades com os linebackers do time, penso que seria uma boa opção. Então a gente já responde essa, porque é o assunto Micah Parsons, Davis.
1: Então, cara, tecnicamente eu acho que não caberia discussão. Né? O jogador é top 3, para mim, em termos de talento, mas a gente tem duas coisas a considerar aí. Primeiro, o valor posicional de linebackers já não é o maior na NFL. Né? A gente vê vários, várias vezes linebackers caindo por valor posicional. Os general managers entendem que conseguem encontrar valor com produção similar em rounds mais baixos. Algo parecido com running backs, não tão acentuado. Até porque é o
0: espelho da posição, é.
1: né? É, não tão acentuado, mas parecido. A gente tá falando de um cara aí que é bicho solto. O problema do Mike Parsons foram problemas comportamentais, supostos problemas comportamentais. Supostos não, porque esse é confirmado. Ele participou de um trote bastante agressivo é, há três anos atrás, que passou sua genitália na cara de um calouro e teve algumas outras coisas. O resto são suposições que a gente ouve falar. Ah, o book Brooks falou que ele era imaturo no high school. Aí eu já fico meio pé da vida. No high school é mais fácil achar quem é maduro, né? <risos> e... Não, é mais
0: difícil achar quem é maduro. Não,
1: é... Ah, desculpa, eu falei o contrário. É mais, é mais difícil achar quem é maduro. né? Não o contrário, é todo mundo imaturo. Imagina você sendo o astro do time de futebol americano. Mas, enfim... É... C, C, e isso é uma coisa que a gente nunca vai ter acesso, a não ser que vaze. C, se comprovarem que ele não tem problemas extra-campo, eu veria como uma bela escolha aí na escolha do, dos Eagles na 12. É, eu não acho que cai até a 12 não, hein? Eu acho que é assim, tem general manager que dá mais bola, tem general manager que não dá tanta bola. O que eu posso falar que eu vi do Mike Parsons, em entrevista dele pós-pro-day, me pareceu um cara muito é, de fala, muito fácil, se comunica muito bem, é, carismático, muito querido ali dentro do, do ambiente de Penn State, você via ele conversando, abraçando os caras e tal, é, esse tipo de coisa, errado, aliás, né, que não era para estar abraçando ninguém, e um cara que se formou em três anos em criminologia, curiosamente, e com GPA de acima de três, né, que o máximo é 4, né? É 4.
0: É 4, é, é quatro.
1: Então, assim, é um cara que mostrou sinais que pode ter amadurecido nesse meio tempo. O que aconteceu nesse meio tempo, eu não sei. Então, então assim, se não acharem nada e cair até a 12, é um steel, tá? Quem pegar na boca, acho. aí é um steelzaço. Agora, se tem outros problemas, aí a gente já não sabe. Aí eu já não e posso deu, falar.
0: deu tempero do, do prato, David Shodini? Ah,
1: o tempero do prato aqui é, também é um pacote completo. Mas eu preciso ressaltar o ingrediente atleticismo. É absurdo, absurdo, absurdo. Totalmente fora da curva. É um jogador... Pega o, pega o Devin White, o atleticismo do Devin White. Tá? Coloca o processamento mental do Bob Wagner. Tá? E vai somando algumas coisas aí. Esse é o Michael Parsons. Uma pequena evoluçãozinha em, em cobertura mano a mano, que é onde ele não jogou muito e tal. Mas o potencial é um potencial de All-Pro. É, um é que exigir
0: também cobertura homem homem de linebacker é sacanagem, né?
1: É, mas assim, na NFL ele vai ser exigido, né?
0: Não, sim, mas... E nós estamos P...
1: falando de um prospecto que a gente está colocando no top 5 geral. Board, board né? Não escolha. Então, é, tem, que, tem que ressaltar esse pontinho. Mas é um prospecto espetacular.
0: Muito bueno. Muito bueno, David Shodini. Então, é... quanto tempo tempo temos aqui de gravação? 30 ah, é. minutos. Dá pra falar? Me desculpem, Dá pra... gente. Eu me empolgo quando o assunto é draft. E
1: é, é sacanagem pra tá mim. Tá certo.
0: Né? Eu tô aqui, tô, tô nesse bate-bola gostoso aqui com vocês. David Chiodini, uma sumidade com o assunto draft. Obrigado. Lembrando. E vou te surpreender, David Chiodini. Hum. Vou te surpreender. Não estava programado isso. É... Não estou recebendo para isso. Mas gostaria de indicar, como sempre, o guia de draft on the clock. Obrigado. Que tem que tem todos as, as uh, os principais nomes desse draft. Quantos uh, prospectos neste ano, querido? 200. São 200 prospectos. 200 prospectos. Então, vocês estarão muito bem cobertos para a primeira e para a segunda rodada, com certeza absoluta, potencialmente até para a terceira. De vez em quando aparecem uns caras na terceira rodada que não estão uh, no alvo da maior parte dos analistas. Já passei por isso. E fui honesto quando, eu fiz, a, quando eu fiz a transmissão. É, gente, não, não vi esse cara. Tipo, desculpa, mas... Cara, eu cara, falo do time, né? Vocês sabem que eu sou atrás,
1: Dois anos atrás teve aquele rapaz de que o Texans draftou offensive tackle, ah, Titus Howard. Eu falei, eu estava em live, eu falei, cara, desculpa, eu não vou dar opinião. Eu acho que é uma pick que não é segura, é um cara de segunda divisão e tal, mas eu não consegui ver tape do cara. Eu não tive acesso, não vou falar nada.
0: É, acontece, cara, faz parte. E, enfim, para pra adquirir ontheclock.com.br e lembrando, claro, é... Nosso site, o ProFootball, segue com a, a cobertura do draft, também vai ter análise de prospectos, as listas top 5, vai ter o, o board aí de 50 jogadores feitos como a gente está fazendo há duas temporadas, eu acho, por duas, mim, uh -huh. por Davis, uma, uma cobertura muito legal que a gente tá preparando aí no ProFootball, tá?
1: Obrigado pelo meu te agradeço.
0: Tamo junto, meu querido. Então, um bom trabalho aí para Quer dizer, já, tá, já terminou o trabalho, né? Já tá sendo. Ah, tá na finaleira, finaleira. Finaleira, Boas vendas aí para você, pro Felipe e pro Rafão. Obrigado. Bom, uh, seguindo onde estamos aqui, na pauta. Ah! Ai, <risos> os dois, Merchan! Tam, 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 tam. Vamos falar da cobertura de draft no nosso site, avisar as pessoas que vêm pela frente.
1: Vamos lá, diga aí o que, que vem pela
0: frente aí. Fizemos uma reunião de pauta extensa na segunda-feira. Eu odeio fazer reunião, porque eu acho que muitas coisas podem ser resolvidas pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Mas como foi uma grande reunião de pauta aí, a gente bolou algumas coisas já da cobertura do draft, alguns textos históricos. Pela primeira vez, revendo drafts recentes. Então, cinco decepções do draft de 2019, de 2018. Em 2020, ainda não dá pra falar muita coisa. Cinco quarterbacks busts nessa última década, já que a década fechou, né? O último draft de 2020, da última década. Então tem muita coisa legal, as listas de cinco, é, cinco melhores jogadores de todas as posições. E uma novidade sobre as classes, né, Davis? Sim, vamos, vamos avaliar as classes é, dos últimos anos, né?
1: Tentar entender quem era o melhor no, no, numa somatória, diríamos assim,
0: né? Isso. É... Falar, por exemplo, que a classe de quarterbacks é boa, é boa. que a classe de edge rushers Isso. não tem nenhum freak, não tem me nenhum fala. cara... Me fugiram Diga as palavras. Deles. me fugiram as palavras Deve ser emocionado com esse merchan maravilhoso. É. E rap do ovo, ao fundo, é. busca tema do filme Inspetor, Faustão e o Malandro, que eu achei o um instrumental e tá aqui, nessa maravilha aqui, nesse, nesse programa, a melodia de Sullivan e Massadas, que são uns... Hitmakers dos anos 80 e anos 90.
1: Eram quase um Godzilla dos
0: anos 80. É isso, é isso, é Hilarie, todas essas músicas aí, é tudo deles. Então, uh, Deivão, uma cobertura muito boa que vem pela frente, com essa novidade de uma caracterização das classes, pra vocês saberem o que esperar, qual classe é boa. Por exemplo, Tyrande ano passado era uma desgraça, Tyrande de este ano tem o Kyle Pitts, boa. já é melhor nesse aspecto. Além disso, o Board 50 Melhores Jogadores e boa parte desse conteúdo exclusivo pra você que é assinante do nosso site. E no primeiro mês, vamos supor, ó, não quero assinar mais pra frente, não gosto de vocês, só quero ter o um máximo de conteúdo aí nesse mês. 15 conto primeiro mês. Quinzão, 15, pô. Quinzão. 15, o dobro de podcast, o dobro de conteúdo. A gente vai publicar coisa de um livro de 300 páginas em abril, tá? Esse, essa é a quantidade de conteúdo que a gente vai ter neste mês. Por 15 reais. Não dá, né? E ainda tem a promoção no plano anual Que você pode adquirir com Pagamento e 10 vezes sem juros Nós pagamos os juros por vocês, David Shodine. E ainda tem desconto, não dá, cara é, é muita facilidade, tem que aproveitar E ainda as perguntas dos assinantes Olha quanta coisa, Shodini
1: Cara, e é muito conteúdo assim é, Especial que vai ter, sabe Coisa que, que a gente está produzindo Com muita atenção, com muito carinho Que a gente dá muita importância no Football Pro Draft é, Como está no slogan Muito embolado pelo meu Editor-chefe Anthony Curtti. É. Os, campeões... na -season, nascem na -season, os campeões. season nascem os campeões. Então ah, o draft é... é fundamental,
0: cara. Então. É só lembrar aí que os Chiefs subiram no draft para pegar o Patrick Mahomes. E os bacaneiros contrataram o Tom Brady na Free Agency e trouxeram bons jogadores no draft, né? O Tristan Worth e o Anthony Winfield nas duas primeiras rodadas. Na off-season nascem os campeões. Exato. Se você quiser chegar preparado em setembro para saber o que esperar. É isso, tem que acompanhar o offseason e a melhor cobertura do offseason é no ProFootball. Assine o no nosso site profootball.com.br barra assinar. E no, na descrição do podcast a gente tem o link para você assinar lá o plano anual ou o plano mensal. Plano mensal com desconto no primeiro mês para você testar, para você pisar na água, sentir a temperatura. E no plano anual você tem aí uma cobertura fantástica. Na prática você ganha dois meses de graça pelo desconto e ainda pode pagar em dez vezes. Compensa e compensa demais Vem com a gente, profutbol.com.br Para assinar E, 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 e se você Diga. já é assinante do ProFootball e quer
1: se tornar um assinante eterno E curtir não só o Draft Como todo off-season em tempo Todo conosco Eu tenho uma oferta especial pra você Manda um e-mail lá Que eu vou te dizer as condições especiais Pra você se tornar um assinante eterno Só pra quem já é assinante, hein? Isso
0: e não adianta assinar o mensal e depois mandar o para o semana. Não, porque eu sei quem é assinante, o
1: tempo que é assinante, esse tipo
0: de coisa. Muito bom, gente. Assine esse site maravilhoso. Davis, acho que não vai precisar dividir em dois podcasts, não. Até que rodou bastante a pauta aqui. A última pauta é Patriots no meio do primeiro round, não, da primeira rodada, não vai precisar não, não, é dividir, um. não. É. É. Eu achei que fosse se fosse, fosse gastar uma hora nesses assuntos todos, mas não vai ser o caso. Bom, a New England tem a 15ª escolha geral e já saiu aí um, um rumor contra o rumor anterior de que os Patriots não devem trocar pelo time garópolo Vou dar a fonte aqui certinho, deixa eu achar. Como que chama aquele treinador? que Fala, fonte! Do Palmeiras, agora eu esqueci quem foi. Ah, fala, fonte! Esqueci que teve essa aí. Bom, Jordan Schultz, achei aqui, da ESPN americana. Os Patriots não estão no mercado pelo Garópolo. E aí eu refleti sobre, realmente faz sentido não estar, né? Porque o contrato do Garopla é 24 milhões que os Patriots herdariam, certo? Uhum. Compensa pagar 24 milhões para o Ele é tão melhor que o Cam Newton que eles estão pagando 3,5? E para competir com o Cam Newton, né? não, ah, não faz então, muito sentido aqui. Eu, eu acho que faria mais sentido um Garden Mitchell a, a 6 milhões tipo 3 garantido e 3 salário base do que 24 milhões e ainda mais capital de draft para São Francisco e ainda mais admitir que você está trazendo um cara pelo mesmo preço que você recebeu em 2017, quando você deu ele era um prospecto com futuro. Agora você já sabe que ele perde jogos por lesão e que ele é a linha média da NFL. Então não sei se não, o Baratel vai fazer não. isso não. Também acho que não.
1: Se fosse antes da gente ouvir, antes de ter que Newton renovado e tal, eu acho que sim. Só que ele também não imaginava que São Francisco fosse subir para 3 né, e tal. Então, é, ele, exato. Nesse momento não... não Inclusive
0: lá no, no nosso site tem texto meu, cinco destinos possíveis para Jim garópolo. Uh, além dos Patriots que a gente tem que considerar queira ou não, tem o New York Chats, o Denver Broncos, Carolina Panthers e a Sociedade Esportiva Washington, tá? Então tá lá as explicações oh. certinho, só vocês entrarem lá que tá o texto para vocês lerem.
1: O Gary Michio não conta nem um milhão de cap hit nesse ano, né, cara? É 900 mil dólares, Ah ele é, é uma escolha seria troca. Rodada.
0: Ele, ele é não é mais... free,
1: não. é verdade. Ele é uma escolha de uh. sexta rodada, então o salário dele é bem baixinho. O dead cap dele é 95 mil dólares, ou seja, o contrato dele... Na NFL é tipo você pedir dois chicletes, sabe? E, ah, me dá dois chicletes de troco ali. Então, meu Deus. Seria é, bem. Compensa baita, muito
0: assim. mais apostar no Minchel do que. Do, do que, que, que no garoto Posso falar um time meio aleatório que eu pensaria se eu fosse. Se eu fosse general manager pelo Minshew? Hum. Garanto que isso não passou pela sua cabeça.
1: Las Vegas Raiders? Não, Mariota
0: renovou. Não. Atlanta Falcons. Ah, um bom reserva
1: pro Matt Ryan.
0: Bom, reserva pro Max é, Porque o problema do Michel é que ele é muito consistente, né, cara? Tipo, Ele tem um jogo que ele dá um baita passe de 30 jardas e, sei lá, dois touchdowns. Aí no jogo seguinte ele tem três interceptações e um touchdown. Ele é muito inconsistente.
1: Ah, o Michel é um cara que o teto dele, pra mim, é ficar rodando entre esse ponte, né, esse coreback ponte, esse coreback de duas temporadas e um bom backup. Acho
0: que... O Gardner e Mitchell, pra mim, é um Bret Favre dos
1: pobres. É, mas o Brett Favre tem o braço que era é um canhão, né? O Gardner Bracinho então, por dele... isso que ele é o Brett Favre dos pobres. É, o bracinho dele é meio de jacaré, né? Meio de jacaré. Ah, tá entendido, a mentalidade.
0: Desculpa, isso. eu tinha feito a associação. Ele é, ele é carisma, é maluco. É. Enfim. Bom, uh, olha só, a gente falou sobre o garópolo, falou sobre o Minchel, que são dois textos nossos, inclusive o Davis fez um texto sobre isso. E agora tem que falar dos Patriots. O Minchel, por exemplo, faz muito mais sentido que o, que o garópolo pra New England, na minha, na minha concepção, pelo preço também, né? Agora, sobre o draft, está começando a parecer que New England vai largar a mão disso aí, hein?
1: Ah, eu também acho, cara. Eu acho que o time tampou muito os buracos aí que tinha. É, não vai arriscar em quarterback agora. Vai ver o que o Kenilton pode entregar, esperar o, os mercados futuros e tal. E eu acho que vai... Se não se mover para baixo, vai ser aquela famosa, o famoso BPA. O best best, best available, player available, né? É, o, o melhor jogador, jogador disponível. disponível. Na board deles... E pronto e reforça o time até porque New England tinha um time nas últimas temporadas que estava envelhecendo, né? E aí você uhum. vai pegando aí Stefan Gilmore, tudo bem? Já sei se já tem o JC Jackson, o High Tower, as peças, algumas peças aí estão envelhecendo. Então acho que New England pega esses jogadores sem pressão, assim para já começar a inserir no seu sistema e tal, e, e não vai ficar nesse termômetro do meio aí. Mas eu não descarto New England descendo agora, porque New England não, não, não gosta é, não. muito de acumular
0: capital. Vale lembrar que quando os Patriots tiveram nesse, nessa meiuca do draft, eles até que escolheram bem recentemente, né? Vou dar dois exemplos aqui. O Nate Solder, em 2011, Boa foi escolha, escolha 17. Escolha. E o Jared Mayo, em 2008, foi escolha 10. Boa, excelente escolha. Jared Mayo foi
1: um excelente linebacker na NFL. Então, Sim. é, 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 são, é que na verdade na 15, se você souber aproveitar
0: o nessa meiuca... Maioca... O Mayo é técnico de linebackers, os Patriots agora do Brian Flores,
1: é né? Que não é filho do Bill Belichick, ele também, né? Que Todo mundo acompanha é o técnico Não, que não eu filhos. acho
0: que ele não. É, não. No, no caso é, é só o Chororó, que é, é, que é o tem o técnico dois, secundário. Tem dois. Não, tem dois. Tem dois. É verdade, tem dois. E o Chororó, tem dois.
1: mais um. E o Josh McDaniels, que eu acho que é filho também. Mas em... eu, não,
0: eu não confio nesse nepotismo, cara. Não. Também não Posso Mas... falar? Não, eu não gosto. Não, não costumo. Não, não sei, cara. É estranho, né? É estranho, É, né? é então. Eu não sei, não sei, talvez eu tenha assistido muito The Crown esses dias, aquela série que conta da, da família real. Eu sou um é ideia aí. Série. É, legal, é, é legal. muito boa. Muito, sem spoilers, hein? Tô no final do segundo. temporada. Não, eu
1: já vi toda e não vou te contar nada. E o irmão do, do Gerald é treinador também de é, strain and conditioning, né? Preparador físico. Preparador Mas, físico, é o Daryl Mayo. É. Enfim, como é... é que eu parei? Não, ali nesse 10, 15 ali você consegue bons valores porque teve as corridas na frente, a corrida de quarterback, a corrida de offensive tackle, a corrida de edge e cornerback, que são o que a gente chama de posições premium, né? ou você ataca logo, ou vão te roubar, porque no mercado custam muito caro, então quando tem essas corridas, cai linebacker, cai um bom IDF, uhum. cai um bom wide receiver, essas posições, aí você consegue é aproveitar isso. esses valores.
0: Não, perfeitamente é isso, Davis. O, o draft ele vai estar muito estocado de quarterbacks no topo, e aí prospectos que são que têm um valor maior em termos de produção, que deveriam sair num top 5, acabam não saindo, porque a posição de quarterback é muito pesada. Então, eles acabam escorregando para baixo. É. Sobre os Patriots, antes da gente falar da 15ª, do draft, etc., o Nick <risos> saiu, que era o diretor de pessoal uh, dos Patriots, que é mais ou menos o o coordenador do elenco, vamos dizer assim, o assistente do elenco, o assistente do general manager, o, o director of player personal. E não veio ninguém para o lugar, hein? Não
1: veio ninguém para o lugar, né, cara? O, Check é o como... cargo está vago, é, não, não ela... tem
0: ninguém como, como, como director of player personal. Então é mais uma coisa que o Google Check vai fazer?
1: É, os Facebooks eles têm uma estrutura interna muito diferente, muito é, particular, assim, né? Uhum. Os cargos, assim, existem... Não é uma coisa tão delineada, como nos outros, que a gente sabe exatamente quem faz o quê, né? Quem é responsável por é, quê. É verdade. E a situação do Brian do Flores. Flores,
0: né? Que a gente não sabia se era técnico de linebacker ou se era coordenador defensivo. É. Era meio que um coordenador defensivo na prática, mas aí o cargo era mais do. Enfim, era, era uma salada esse aspecto, né? É. Não era delimitado que nem o, o Matt Patricia, que era. O cargo dele era esse. Então a gente... o England, neste momento, não tem um Director of player Personal, então. A gente só tem uma né? certeza.
1: New England. A gente tem o Bill Belichick no topo da hierarquia, no resto ela parece ser muito horizontal, sabe? Ao sim, contrário do, dos demais que ela é muito verticalizada. Ela é bem vertical. É, New England parece adotar um organograma mais horizontal e tal. Já trabalhei numa empresa que era assim, inclusive. E, e é, é particularidades, é como cada um prefere. E eu acho que é meio isso lá dentro, é o que dá pra, o que dá pra enxergar daqui de fora.
0: Pode ser o cachorro do Bill Belichick. Pode tirei, ser. O como é que é o nome dele? Nike. Nike. É, muito fofo o cão, inclusive. Esse, é... esse ano
1: já é presencial, né? Então, na é, vai... Esse
0: ano vai ser no CTs dos times. Os Estados Unidos estão com quase 30% de pessoas vacinadas, vai eu ser acho.
1: Mas em Cleveland, né? Esse ano. É em Cleveland,
0: isso. Vai não ser presencial.
1: É o general managers vão estar lá em Cleveland, vai ter público, tudo.
0: Não, os GMs no CTs, né? Os GMs vão estar no CTs? Eu tinha visto
1: que ia ser presencial.
0: Os GMs vão estar em Cleveland? Pelo que eu entendi, sim. Vai estar todo mundo em Cleveland? Não, ah, os
1: GMs não, desculpa. Oh, vai ter representantes dos. Eu viajei aqui. Vai ter representantes dos times, como sempre, os GMs nos seus war rooms normal. Isso, isso. Perdão, eu misturei as
0: E Então, o England está muito aberto. Já é normalmente aberto, porque é difícil prever o Bilba mas ficou ainda mais aberto, né? Ficou mais aberto. Porque para subir para o quarterback fica complicado, porque pode ser que a gente tenha três quarterback seguidos, escolhidos na 1, na dois, na 3 aí pode ser que a Atlanta peça muita coisa pra New England, pra um quarterback, eles nem querem ah, tanto, vou difícil. dar um cenário aqui
1: é que São Francisco parametrizou muito alto né
0: uhum, duas escolhas de primeira 3. rodada ah. e, 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 aí New England tem que sair das, da 15 pra 3, pra, pra 4, 4 aliás é uma viagem ainda maior que da 12 pra 3 ah. e aí vou dar um exemplo aqui, supondo que esse rumor que os Patriots estavam muito interessados no Justin Fields seja verdadeiro, supondo que ele seja o único quarterback que os caras fossem, putz, esse aqui vale a pena Aí Jacksonville escolhe o Trevor Lawrence na 1, um, os Jets escolhem o Zach Wilson na 2 e o, na 3, Francisco escolhe o, o Justin Fields. Aí, isso, aí New England vai ficar de boa. Agora, se sai na 1 um, o Trevor Lawrence, na 2 o Zach Wilson e na 3 o Mac Jones ou o Trey Lance, aí essa escolha de Atlanta tá no radar. O telefone
1: vai tocar muito, mas muito. Aí Carolina vai ter que fazer a seguinte: reza: ninguém pague o que Atlanta quer. Que aí eles entram na briga pela 5. É? porque Carolina isso. não vai, Atlanta não vai trocar
0: com Carolina, não vai trocar. Vamos fazer um mock aqui, Deivão? Faz aí, faz aí. Ó, Jackson viu com Trevor Lawrence, beleza. Jets com Zach Wilson, beleza. São Francisco com Mac Jones, Danis, ah, Não Só é o pelo que, que a gente Taos.
1: faria, tá, gente? Pelo amor isso. de Deus,
0: é o que a gente tá enxergando que pode ser. Isso. Aí o Justin Fields está em jogo na 4 e a gente tem Denver e New England podendo subir. Carolina e Atlanta não vai trocar para dentro da divisão. Potencial forçar eles não são loucos não. de fazer isso. Não. Denver, In... na 4 Vai, supondo que Denver subiu pro Justin Fields Possível Bem provável, eu diria É, é possível Mas vamos supor que, que acontece uma situação meio Detroit Lions do ano passado Ninguém paga o que a Atlanta quer O que a Atlanta faz aqui?
1: Atlanta vai ter que escolher um jogador da sua preferência E eu acho que, assim, é meio cedo para falar em cornerback
0: É cedo, o mas... e é. o Fairley não são alcance é. aqui E safety muito menos essa classe Não
1: Aí o time, quando eu vou olhar as necessidades do time, o time não precisa de offensive tackle de imediato. As posições que, que estariam ali para escolher... Sim, de... aí tem o Micah Parsons. Tem o Micah Parsons, né? Mas aí o time já tem o Dion, Dion Jones e tal? Não sei. Eu acho que aí vai ser muito do que eles gostam mais que está na borda deles. Mas eu vou dar um palpite ousado. Hum. Bem ousado. Kyle Pitts.
0: Pode ser. Pode ser. Lembrando que o Tony Gonzalez teve bons momentos como Tyrant com o Matt Ryan. Uhum. Né, ah, então... sim,
1: verdade. E o time hoje, o Tairendo é o Hayden Hurst, né? Então... Exato.
0: Que hum. foi escolher a de primeira rodada, mas né? Não não, não, não pifou, diriam assim, como diriam na então batalha. Beleza, o é Pitts. Pitts. Beleza. Aí, na 5, Cincinnati. Pensew ou, ou troca pra baixo. Se eles trocarem pra baixo, aqui de novo Denver, Carolina ou New England. É, então aqui, a gente tem na briga,
1: né? Aí Carolina
0: na Na briga. prática, o que a gente tem aqui? A gente tem necessariamente, em qualquer cenário, como são pelo menos quatro quarterbacks interessantes, nós temos em qualquer cenário um draft ficando muito interessante na top 5. Ah, Porque a gente ah. não sabe quem São Francisco vai escolher, a gente não sabe o que os Jets vão fazer. Por exemplo, se alguém chega com um pacote de três escolhas de primeira rodada e uma de segunda para os Jets, se eu, sou, se eu sou o New York Jets, eu, eu balanço. Ah,
1: eu não balanço não um balanço não porque Sim, eu já eu, não, balanço, eu já não confio mais no Senderno então eu preciso ter um quarterback eu trouxe um treinador novo eu quero dar um novo é, uma um nova direção para a franquia tá. eu quero começar uma nova era e aí eu vou entregar para ele o Senderno sabe é como se eu claro, estivesse... você pode
0: usar você pode usar essa segunda rodada que vem de bônus e pegar o garópolo é o,
1: talvez, como o Michael LaFleur trabalhou tem, com ele é o ser, ofensivo faz sentido mas eu eu eu, eu geralmente isso Davis não, não faria. Eu, eu não, eu quero meu coreback. Ah, mas pode dar errado porque eu Qualquer um pode dar errado na vida.
0: Sim, sim. Então, não tem como a gente controlar isso aí. É. O cara pode virar um baita de um vagabundo chegando na NFL. É, então,
1: bicho, tem uma hora você vai ter que arriscar. Vai fazer o processo, entender que é o seu cara e pegar.
0: Mitigar esses problemas, é. fazer a entrevista direitinho, ser diligente, mas é isso. Então, a gente tem aqui Miami muito confortável para pegar ou o Caio ou o Jamar Chase. Não. Miami está em situação muito, muito confortável nesse Eu, aspecto.
1: Vou soltar um boato, hein? Diga. tem muito amor em Miami também pelos dois recebedores de Alabama, Devonta Smith e Jane Uero, tá? Existe é, um... Até
0: por ter jogado com tua também, é. acho que faz até sentido. né? Um Mas aí vai grande. ter uma torta de climão bacana, hein?
1: Ah.
0: <risos> é, né? Eu acho que... Ah, Corruginha. será? Quando... Será? Esses caras têm o ego na casa do cacete, geralmente, Mas com velho. dinheiro no bolso, tá todo mundo fica bem. Que situação, hein? Você chega e fala assim, e aí, meu irmão, quer dizer então que você prefere o Mac Jones? Então, beleza, vai ter bastante alvo, viu? Fica tranquilo. Não, tô brincando. O
1: Tua, o Tua também não pode se dar muito ao luxo de não querer dar alvo pra ninguém, não,
0: porque o dele ah, também, é, a batatinha não, tô... dele...
1: Não é que ela tá assando, mas ela já deram uma esquentadinha.
0: Ass... Ah, eu, eu diria que ligaram o forno. Não é, é nem deram... que a é batata Isso, sua nem nada Eles deram forno pré Isso. Estão pré-aquecendo o forno e Estão querendo já untar a forma Mas, é, eu tô brincando, tá, gente Nessa questão, aqui teve esses comentários aí Que o Adal e o Devonta Smith disseram que Preferir o Mac Jones, mas a gente já comentou nisso do podcast Estou só mais causando Que qualquer outra coisa, um ah, momento Léo Dias é. Né? Eu eu Que é Inclusive, eu. uma das instituições Imagina o Léo Dias cobrindo o draft Ia ter graça. Te graça, ele ia saber tudo
1: Ele já sabia, ele ele ia saber antes da troca Quem é essa número 3 de São Francisco
0: com certeza, com certeza.
1: É, é uma das poucas
0: instituições confiáveis ainda na República uma, Federativa do Brasil.
1: Ainda ia ter uma exclusiva com o Caio na beira de uma piscina.
0: <risos> Ai, meu Deus. Gente, é isso então, né, Devão? Vamos para as groselhas, já que a gente Bora aqueceu lá. as groselhas? Bora lá. Tem um podcast prontinho para vocês esperando para falar sobre o cenário de Miami, Filadélfia e São Francisco. Esse podcast é exclusivo dos nossos assinantes para ter acesso... É só assinar o no nosso site, profootball.com.br barra assinar. Com a assinatura você tem as perguntas. Ah, tem que fazer as perguntas. Uhum. Oh, as pergunt vamos, vamos fechar o podcast então e a gente abre outro com as perguntas? Pode ser então. Pode ser? Pode, Então, claro. então é isso. A gente vai abrir outro podcast com as perguntas, até para dar um destaque a mais para as perguntas dos assinantes. E para mandar essas perguntas você tem que assinar o nosso site e aí no menu tem lá, pro clube, o menu no topo ou no celular, é se você clicar naqueles três esquinhos e perguntas para o podcast. Aí você tá logado, você manda. E tem a novidade também dessa semana que é o atendimento ao assinante com mural e perguntas em texto também, que a equipe toda responde. Então, muitas formas de vocês entrarem em contato conosco e de fazerem um site com a gente. Vamos encerrando aqui, então, esse episódio. A gente volta daqui a pouquinho com mais um.